0: Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hey Sophie, guten Morgen, wie geht's dir? Hi.
2: Hi Christoph, mir geht's gut und dir?
1: Mir geht's gut und ich muss sagen, das ist eine ganz besondere Folge heute. Die erste Folge in der neuen Staffel, die wir zusammen machen die wir nicht gemeinsam im Studio aufnehmen. Ich bin nämlich in London. Und wo bist du?
2: Genau, ich bin nach wie vor in Berlin und sitze im Studio. Aber wie du gesagt hast, heute ohne dich.
1: Hm, genau, mal sehen, ob man den Unterschied hört. Wir geben uns die größte Mühe, dass man den Unterschied nicht hört. Aber wahrscheinlich hört man den ein bisschen raus.
2: Was machst du denn in London, Christoph?
1: Eines meiner Kinder überlegt, in England auf die Schule zu gehen. Und wir schauen uns am 3. Oktober Feiertag in Deutschland Schulen in England an. Also eine kleine Landreise.
2: Also so ähnlich, wie du das auch schon mit deinem anderen Sohn gemacht hattest, richtig?
1: Genau, zu einem etwas anderen Lebenszeitpunkt. Der andere macht jetzt Abitur und der sucht sich äh, Universitäten aus, die er dann nach dem Abitur besuchen könnte. Der andere ist 15 und da geht es jetzt sozusagen um ein Schuljahr, ein potenzielles Schuljahr in England und wir schauen Schulen. Da muss man sich förmlich vorstellen. Also Vater- und Sohnreise, Das äh, freue ich mich total drauf, ehrlicherweise.
2: Und ihr beide seid gerade in Notting Hill, oder hast du denn auch den Film geschaut?
1: Ja, Hugh Grant. Ich Ver verstehe nicht, was Frauen an Hugh Grant finden. Ich fand ihn immer ein bisschen schmalzig. Ich habe mich in dem Film eher in Notting Hill verliebt, muss ich sagen, als dass ich verstehen könnte, warum Frauen sich in Hugh Grant verliebt haben. Aber ich weiß sowieso nicht so gut, wie Frauen denken. Insofern. Ich konzentriere mich <lacht> auf Notting Hill. <lacht>
2: okay, das werden wir jetzt nicht weiter klären. Ähm, ich war tatsächlich noch nie in Notting Hill. Ähm, und vielleicht Echt auch nicht? ja Wirklich? vielleicht einige unserer Hörer auch nicht. Wenn ich jetzt mal da wäre, was sollte ich mir auf jeden Fall anschauen?
1: Ja, die Hauptstraße von Notting Hill nennt sich Portobello Road. Das ist so eine Art hippie war das früher mal. Hat heute immer noch Hippieske gezüge äh, ganz viele Trödlerstände, durchmischt von super Foodläden, Brioche-Herstellern, Kaffeeschäften. Äh, es sieht alles freaky, ein bisschen rundown, sehr hippy-mäßig, sehr entspannt, super farbig aus. Und an der Nebenstraße ist dieser berühmte Notting Hill Bookstore, vor dem sich äh, tatsächlich dann die Touristen immer drängen und knubbeln, um mal hineinzuschauen. Der Buchladen ist winzig, da passen keine 10, 15 Leute rein. Ich liebe die Gegend.
2: Ja, das glaube ich. Dann bin ich mal gespannt, wie eure Tage noch so ablaufen werden. Ich halte hier in Berlin die Stellung und ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Folge, oder?
1: Ja, dann fangen wir mal an. Es geht nämlich heute um ein wirklich spannendes, interessantes Thema. Aber da kommen wir gleich zu.
0: Der High-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Die Zahl der Woche.
1: 66 Millionen. So oft wurde Michael Jacksons Album Thriller weltweit verkauft. Warum ist das interessant? Weil es bis heute das meistverkaufte Musikalbum der Musikgeschichte ist. Kein Album hat mehr verkauft als Thriller. Selbst Adele nicht. Hast du das Album auch zu Hause, Thriller? Andere Generation für dich? Ist das so Großvatermusik für dich?
2: Nein, also das Album habe ich nicht, meine Eltern haben es. Ich habe das Album aber in meiner Spotify-Playlist und da wollte ich dich mal fragen, wie konsumierst du eigentlich Musik? Also besitzt du noch CDs oder vielleicht sogar Schallplatten oder hörst du alles auf dem Smartphone?
1: Das war jetzt eine versteckte Anspielung auf mein Alter, das mit den Schallplatten, das überhöre ich jetzt an der Stelle, Ja, ich bin, aber Vinyl ist toll, ich habe bloß keinen Plattenspieler mehr, ich habe noch ein paar alte Vinyls, aber ewig nicht mehr gehört, CDs habe ich noch eine ganze Menge, ich kann sie nicht mehr abspielen. Ich habe keinen Player mehr. Ich höre ich hör ausschließlich Spotify, ganz ehrlich. Bisschen Apple Music, aber fast ausschließlich Spotify.
2: Aber Plattenspieler sind mittlerweile ja schon wieder angesagt. Also es war kein versteckter Angriff auf dich.
1: Okay, Angriff oder Anmerkung dahingestellt. Ich habe keinen Vinyl-Plattenspieler, sollte ich vielleicht mal äh, mir wieder anschaffen. Aber alles, was ich brauche, ich höre Musik unheimlich gern unterwegs. Musik ist ein wichtiger Teil meines, meines Lebens, meines Tages. Äh, und ich kann halt die Playlist mitnehmen und mit den CDs kann ich das nicht so einfach und mit Platten schon mal gar nicht.
2: Vielleicht liegt das ja auch daran, dass CDs einfach ziemlich unhandlich sind. Es ist ja viel besser, wenn man alles auf dem Smartphone hören kann, denn CDs gehen ja auch schnell kaputt und gerade für Kinder ist es zum Beispiel schwer, mit Kassetten oder CDs umzugehen, wenn sie zum Beispiel auch damit spielen wollen. Und genau diese Frage hat sich auch unser Gast der Woche gestellt, nämlich Patrick Fassbender. Er ist der Gründer von Tonys und hat die Toni-Boxen erfunden. Er hat sich gefragt, muss das wirklich sein, leben unsere Kinder eigentlich noch in den 80ern und warum gibt es keine digitale und dabei auch kindgerechte Möglichkeit, Hörspiele oder auch Hörbücher und Musik abzuspielen? Und die Antwort war für ihn ganz einfach, ja, weil das noch niemand erfunden hat. Und dann ist folgende Idee in seinem Kopf aufgetaucht. Und zwar in dem Wort Hörspiel steckt ja auch das Wort Spiel drin und mit CDs kann man eben nicht spielen, deswegen muss etwas anderes her, etwas ganz Neues, etwas, das man anfassen kann, mit dem man spielen kann und das vielleicht sogar Spaß macht.
1: Und herausgekommen sind kleine Hörfiguren, Charaktere könnte man sagen, namens Tonis. Also Tonis ist nicht nur die Firma und nicht nur das Produkt, sondern es sind diese kleinen Figuren, die heißen Tonis. Und diese Figuren steckt man auf ein Gerät, eine Toni-Box. und das ist nicht einfach nur ein Abspielgerät, sondern das ist wirklich mit Liebe gestaltet und macht einiges her. Die Kinder nehmen es sehr, sehr gerne in die Hand, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
2: Und was genau hinter der Idee und dem ganzen Konzept steckt, das hast du für uns herausgefunden?
1: Tonis ist mittlerweile an der Börse notiert und viele Menschen kennen das Unternehmen entweder weil sie Aktien besitzen oder weil sie die Tonis Figuren schon mal verschenkt haben oder weil die eigenen Kinder eine Tony Box haben. Dahinter steckt eine interessante unternehmerische Geschichte, eine erfolgreiche Expansion in die USA, eine große Sichtbarkeit in traditionellen Ladengeschäften und eine immer stärker wachsende Markenbekanntheit. Das muss man erstmal hinbekommen. Und die Geschichte hinter der Erfolgsgeschichte Tonis die wollen wir heute erzählen. Herzlich willkommen, Patrick Fassbender, Co-Gründer und Co-CEO von Tonis. Hallo Christoph. Schön, dass du mit dabei bist, ganz spannend. Danke. Ihr habt eine revolutionäre Geschichte auf die Beine gestellt. Euch ist es gelungen, den Markt für Kinderentertainment neu zu definieren. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
3: Ja, über meine Kinder. Ich habe zwei Töchter, die vor einigen Jahren auch sehr aktiv Hörspiele gehört haben und ich habe im Kinderzimmer meiner Kinder realisiert, dass die noch mit CDs unterwegs sind, die aber sehr schnell kaputt gehen und ich habe nach einer Alternative geschaut, keine gefunden und dann gedacht, dann entwickle ich doch eine Alternative, die meinen Kindern hoffentlich dann besser gefällt. Und am Ende des Tages ist dann, sind dann die Tonis und die Toniebox da rausgekommen. Die Toniebox
1: ist das Abspielgerät, die Tonis sind die kleinen Figuren, die man oben drauf setzt, wo der Ton als auf einem Chip abgespeichert ist. Jetzt würde man ja denken, dass ihr mit dem Gillette-Geschäftsmodell arbeitet. Das heißt, den Rasierer gibt es ziemlich preiswert und mit den Klingen wird das große Geld verdient. Aber eure Tonies-Box ist auch ziemlich teuer. Das heißt, ihr, wer ihr drückt sie nicht in den Markt über den Preis, sie kostet knapp 100 Euro.
3: Genau, aber äh, absolut. Aber es ist auch ein äh, hochqualitatives Produkt. Es ist, äh, ich weiß nicht, ob du die mal in der Hand hattest. Es ist eine, eine weich gepolsterte Box ähm, von hoher Qualität. Ähm, insofern ist der Preis äh, aus der Ecke kommen schon, glaube ich, äh, absolut gerechtfertigt. Und sie ist auch in der Produktion recht teuer. Ähm, insofern glauben wir, ähm, wenn da ein gewisser Wert äh, dagegen steht, dann ist es auch total gerechtfertigt, diesen Preis anzusetzen. Und äh, bislang gibt uns ähm, der Erfolg ja auch recht.
1: Es muss aber trotzdem in das Geschenkebudget passen. Das sind wahrscheinlich Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke von
3: Oma, Opa, Onkel, Tante. Ist das so der typische Use-Case? Absolut. Also in der Spielzeugindustrie wird ja eh der Hauptumsatz im Weihnachtsgeschäft gemacht. Das ist bei uns nochmal mit der Hardware, der tony definitiv so. Das ist Weihnachtsgeschäft in Deutschland noch Ostern, in den USA weniger und Geburtstage. Das sind genau die Events, wo die tony gekauft wird.
1: Euer Ansatz ist es, die haptische sinnliche Welt mit der unfassbaren digitalen Welt zu verschmelzen. Also das Digitale anfassbar zu machen. Die Figuren sind liebevoll das ändert an Playmobil-Figuren, an Lego-Figuren, sieht aus wie Sammlerstücke. Wie
3: haben die Kinder darauf reagiert? Fantastisch. Also das ist äh, heute noch, äh, nach den, den Jahren, die wir unterwegs sind, einfach immer wieder großartig zu sehen, dass dieser Moment, wo so eine Figur auf die Box gestellt wird und ein Audiostück äh, abgespielt wird, Musik, ein Hörspiel, ein Hörbuch, äh, es ist ein magischer Moment. Die Kinder äh, kriegen große Augen, äh, nehmen die Figur ab, stellen sie wieder drauf, versuchen zu erkunden, was da passiert. Ähm, das ist ein ganz, ganz spezieller Moment und ab dem Moment äh, sieht man auch immer wieder, wie gut diese User Experience äh, tatsächlich gebaut ist, äh, dass Kinder intuitiv sich diesem Produkt nähern, ausprobieren, neugierig sind und vor allen Dingen Erfolgserlebnisse generieren, die ganz kleinen. Insofern ist es ein, ja, von Anfang an großer Erfolg gewesen, gerade in der Anwendung mit Kindern, klar.
1: Wie habt ihr das entwickelt? Wie viele Iterationsschleifen habt ihr benötigt, um das Produkt in seiner jetzigen Form zu erstellen?
3: Also das Konzept, als ich die Idee hatte, ich baue jetzt eine Alternative. Ich komme ja eher aus der Werbung, bin, bin kreativer im Grafikdesign-Bereich, also gar nicht produktdesign also Habe aber dann schon einen gewissen Background, der ganz vorteilhaft war. Ich habe, glaube ich, für das Konzept äh, vier Wochen gebraucht. Dann hatte ich so die Grundidee, habe dann ein paar Mockups äh, gebaut, äh, ein paar Designs gemacht. Ähm, das ging relativ schnell. Die eigentliche Entwicklung, ähm, die hat dann drei Jahre gedauert, bis wir dann gelauncht haben. Ich habe gedacht, wir, wir brauchen zwölf Monate. Äh, ich mhm. war unfassbar naiv am Anfang, äh, weil ich überhaupt nicht wusste, was es bedeutet, ein elektronisches Produkt zu entwickeln. Äh, dann haben wir halt was länger gebraucht. Ähm, aber die eigentliche Ideenfindung... Was, was hat so lange gedauert dabei? Ähm, ja, die Hardwareentwicklung. Wir haben die ganze Software ist selbst entwickelt und geschrieben. Wir haben kein, keine existierende Software genutzt, sondern es ist wirklich eine eigene. Entwicklung mit externen Dienstleistern vorangetrieben. Das mechanische Design, die ganzen Produkttests, die wir gemacht haben, die Qualität hochgeschraubt. Die Hülle zum Beispiel war für uns fast die größte Herausforderung. Wir haben so ein Kunstleder, das aus nachhaltigen Stoffen entwickelt wird. Den zu vernähen war zum Beispiel eine der größten Herausforderungen. Da haben wir sehr lange für gebraucht. Also es gab auf vielen Ebenen wirklich Themen, die wir, die wir lösen mussten. Und in Summe sind die drei Jahre dabei rausgekommen. Aber ich höre immer, das ist eigentlich gar nicht so, so, so langsam, wie ich das empfinde das ist für so ein Produkt durchaus okay.
1: Mhm. Nun seid ihr angewiesen darauf, dass der Handel euch gut platziert? Wenn man euch im Handel sieht, bei Karstadt, Kaufhof oder Galeria, wie es jetzt heißt, oder im KDW oder auch in den USA, bei Target, bei Walmart, dann habt ihr Ziemlich große Platzierungen, das sind manchmal mehrere Quadratmeter Fläche, die ihr belegt, mehrere Regale, die nebeneinander stehen. Das ist natürlich in einer Branche Retail, wo es auf jeden Quadratzentimeter Fläche ankommt, eine enorme Sichtbarkeit. Wie erreicht man das, wenn man mit einem neuen Produkt in Händler hinein möchte, in Handelsunternehmen hinein möchte? und eine solche Platzierung benötigt.
3: Also wir sind hier, gerade in Deutschland, haben wir ganz gute Kontakte in die jeweiligen Häuser gehabt, haben Produktvorstellungen gemacht und es war nicht ganz einfach. Am Ende des Tages haben sie uns immer eine Chance gegeben und wir haben immer gesagt, wir wollen rein, wir wollen euch zeigen, dass das Produkt funktionieren wird. Dann haben wir ein paar POS bekommen, und dann haben eben die Retail-Partner realisiert, dass sie wirklich Umsatz ähm, generieren, ähm, dass je breiter das Tony-Angebot, also das Figurenangebot ist, desto mehr Umsatz wird gemacht, weil die Kunden eher schneller Produkte finden, die sie auch kaufen möchten. Ähm, und wir bringen Frequenz in Läden nach wie vor. Das ist eben auch, äh, glaube ich, ganz entscheidend für ein Retail, dass du Produkte hast, ähm, die Kunden anziehen, die extra deswegen kommen und im selben Moment vielleicht noch weitere Produkte in dem entsprechenden Store kaufen. Das hat ähm, in Deutschland super funktioniert und ähm, es zeichnet sich jetzt eben auch ab, dass in den USA ähm, Eben ähnlich funktioniert.
1: Also die Quadratmeterproduktivität für den Händler ist mit Tonis hoch.
3: Ja, ja. Also, es sind gerade die Tonis, die, die werden ja auch immer zwischendurch gekauft. Wir hatten im Toni box natürlich immer in den, in den Spots wie Weihnachten, Ostern, Geburtstage, aber Tonis werden unterjährig permanent gekauft, weil es ein super Mitnahmeprodukt ist, zu irgendwelchen Besonderheiten, zu besonderen Anlässen gekauft wird. Insofern ist der Umsatz dort hoch, ja.
1: Eure Installationsbasis, die Zahl der verkauften Tony Boxen, wie hoch ist die jetzt?
3: Ich glaube 3,9 Millionen, dürfen wir offiziell sagen. Ne? Das die wir sind ja notiert, deswegen müssen wir immer aufpassen.
1: Ihr seid börsennotiert, deswegen müsst ihr genau <lacht> überlegen,
3: was was ihr da sagt. Welche Hörspiele laufen am besten? Was klappt, was klappt nicht? Also was natürlich super läuft, sind die ganzen Blockbuster, die Disney-Themen, Peppa Pig, Paw Patrol zum Beispiel. Das sind sehr bekannte Franchises, die weltweit unfassbar erfolgreich sind. Die laufen auch auf unserer Plattform sehr gut. Was aber auch, gerade bei den kleinen Kindern, fantastisch läuft, sind Musikthemen. Und da ist es auch interessant, dass es müssen gar nicht bekannte Franchises sein, wie eben Peppa Pig und Co., sondern das können auch selbstentwickelte Themen sein, wie wir es jetzt auch gemacht haben. Wir wissen dass unsere Box im Kinderzimmer in der, in der zu bett ge situation sehr, sehr geliebt ist und im Einsatz ist. Ähm, das hat eben damit zu tun, dass die Kinder dabei zur Ruhe finden ähm, und gut in den Schlaf fallen. Ähm, und da sind Musikthemen super ähm, erfolgreich. Und ähm, da haben wir zum Beispiel jetzt auch ein eigenes Thema mit der Schlummerbande entwickelt, die genau darauf einzahlt, diese zu bett g situation ähm, ja, gut aufzulösen ähm, und ähm, haben es auch gerade gelauncht. Also das sind so die Themen Musik äh, für kleine Kinder und die großen Franchises sind die, die eigentlich mit am besten laufen
1: und da müsst ihr euch anstellen bei all denjenigen, die ähm, die Rechte einkaufen wollen, bei Disney beispielsweise müsst ihr dann hohe Lizenzgebühren bezahlen. Bleibt eigentlich Disney ist ja bekannt dafür, dass sie extrem hohe Lizenzgebühren verlangen, bleibt dann noch Marge übrig?
3: Ja, das ist durchaus eine Herausforderung, bei unserem Produkt sogar noch viel stärker, was was die meisten selbst die Marktteilnehmer äh, im Lizenzbereich gar nicht ähm, nachvollziehen wollen. Äh, wir kaufen zwei Lizenzen ein äh, in der Regel, ähm, nämlich einmal das Figurenrecht, äh, das Merch-Recht und dann auch das Audiorecht. Ähm, manchmal eine Produktion im deutschsprachigen Raum sind es existierende Produktionen, die wir einkaufen, in anderen Märkten oftmals das Recht, eine Produktion machen zu dürfen, weil eben kein Audio-Content existiert. Insofern ist die Lizenzbelastung in der Tat sehr hoch. Und dann noch mit den entsprechenden Garantiesummen versehen, die große Unternehmen wie Disney und Co. einfordern, ist das tatsächlich eine relevante Hausnummer, ja.
1: Mhm. Aber Marge ist noch möglich.
3: Ja. Oder, oder braucht man die großen,
1: okay, großen Disney-Titel, um irgendwie Frequenz auf die Marke zu bringen, um dann mit den eigenen Selbstproduktion, äh, selbstproduzierten Inhalten Geld zu verdienen.
3: Ja, es ist ein Zwei-, dreiklang den wir da tatsächlich brauchen. Also uns helfen Themen wie Disney etc. vor allen Dingen in den USA Sichtbarkeit zu, zu erreichen. Gleichzeitig brauchen wir aber auch andere Themen, von denen wir wissen, dass sie erfolgreich auf unserer Plattform funktionieren. Es ist ein Mehrklang am Ende des Tages. Also wir werden niemals durch Eigenproduktionen die großen Themen ersetzen können. Wollen wir auch gar nicht, aber wir, wir wollen natürlich auch schauen, dass wir Themen nach vorne bringen und vielleicht Themen entwickeln, wo wir eine größere Marge haben.
1: Schauen wir mal auf die Zahlen. Ihr seid ja börsennotiert. Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen. Ihr habt jetzt in den, im Halbjahr, für das erste Halbjahr gemeldet, starkes Wachstum, 36,7 Prozent gegenüber Vorjahr. Der Konzernumsatz liegt bei 250 Millionen. Kommt das hin?
3: Soll er werden. Genau, da landen wir ungefähr, genau.
1: Da, da landet er ungefähr. Das wäre dann ungefähr ein Drittel über äh, dem Vorjahr. In den USA zieht das Geschäft deutlich an, 52 Millionen Umsatz. Ähm, also ganz stark. Und trotzdem, der Börsenkurs ist unter Druck, wie bei vielen anderen Unternehmen auch. War das die richtige Entscheidung, in die Börse zu gehen? Ihr seid per SPEC an die Börse gegangen? War das die richtige Entscheidung?
3: Ja, also nach wie vor sind wir sehr, sehr happy, dass wir es gemacht haben, weil wir ähm, wir haben gesehen in den USA und auch schon in UK, dass unser Produkt international funktioniert. Das, ähm, das, das äh, war großartig zu sehen gleichzeitig, ich muss mir aber auch vorstellen, dass es, sehr Kapital -fm erkennen, dass es sehr kapitalintensiv ist, in diese Märkte zu gehen. Gerade USA ist riesig, da müssen wir entsprechend investieren und genau dieses Kapital haben wir über den Börsengang uns organisiert. Insofern war es absolut die richtige Entscheidung. Der Börsenkurs, ich bin auch immer verwundert, dass er da steht, wo er steht, aber ich glaube, das liegt weniger an dem, was wir leisten jeden Tag, weil wir, glaube ich, wirklich mit, mit absoluter Überzeugung sagen können, dass wir gut unterwegs sind. Aber in der Tat, es gibt dort ja auch andere Themen, die den Kurs beeinflussen, die wir nicht in der Hand haben. Damit müssen wir als leben, ist halt so. Ich glaube, wichtiger ist, dass wir nachhaltigen und langfristigen Erfolg aufbauen und da sind wir auf einem sehr guten Weg.
1: Ja, Das Doofe ist ja, wenn man Chef einer börsennotierten Firma ist, man darf den Börsenkurs nicht kommentieren und das trainieren einem die Anwälte und die Investor-Relation-Leute sozusagen an. Trotzdem, das kann ich ja sozusagen von außen sagen, angesichts der Zahlen, die ihr produziert, ist der Börsenkurs enttäuschend, wie bei vielen anderen Unternehmen auch. Und wenn man einmal in der Börse ist, dann kann man ja Kapitalerhöhungen für künftiges Wachstum nur sozusagen zu dem Kurs machen, der dann gerade obwaltet und wenn der niedrig ist, dann verwässert man viel stärker, als man das vielleicht hätte, wenn man noch privat wäre. Trotzdem die richtige Entscheidung, ihr seid per SPAC an die Börse gegangen, ihr seid mit 468 Capital mhm. ähm, gemerged, äh, äh, Florian Leibert äh, und Alexander Kuttlich.
3: Was hat euch dazu gebracht, diesen Weg zu beschreiten? Wir hatten ja vorher eine Gesellschaft mit der Amira, wo wir den Kuttlich, den, den Ensthaler und den Florian Leibert kennengelernt haben und auch schon zwei Jahre zusammengearbeitet haben. Insofern haben wir eine sehr gute Beziehung aufgebaut, sie sehr schätzen gelernt, sie haben uns auch geholfen bei den ersten Schritten in den USA. Insofern war da schon ein großes Vertrauensverhältnis und als 468 auf uns zukam und gesagt hat, wir, wir würden das gerne mit euch machen, haben wir ehrlich gesagt zum ersten Mal gehört, dass es sowas wie Specs gibt. Insofern für uns ein neues Thema haben wir uns damit auseinandergesetzt. Klar, man sagt, Sagte man es ist teuer im Verhältnis zu einem klassischen Börsengang, aber eben auch teuer, wesentlich schneller. Und das war eigentlich das, was wir in den Vordergrund gestellt haben. Wir wollen diesen Schritt schnell machen, uns kapitalisieren ausreichend, um eben in den USA schneller wachsen zu können und das Potenzial tatsächlich auch zu, zu heben, was wir da sehen. Und insofern war das auch nachher wirklich die absolut richtige Entscheidung.
1: Was sind eure Pläne jetzt für die nächsten Jahre? Du hast gesagt, ihr steigt auch in die Contentproduktion ein, ihr habt, ihr kontrolliert den Vertriebsweg. Das tun nicht viele Contentproduzenten. Das heißt, ihr habt eigentlich eine geschlossene Wertschöpfungskette bis zum Kunden. Vielleicht kennt ihr auch den Kunden, indem ihr sie dazu bringt oder indem ihr die Kunden dazu bringt, sich bei euch anzumelden. Werdet ihr euch zu einem Medienunternehmen entwickeln?
3: Also ich glaube, die nächsten Jahre sind vor allen Dingen darauf geprägt, das Wachstum, was da auf uns äh, zukommt, ähm, weiter gut zu stemmen. Ich glaube, wir haben noch viel zu tun. Wir müssen ähm, uns als Organisation entsprechend weiterentwickeln. Das sind schon Riesenschritte, die wir da machen. Und deswegen ist der, der Hauptfokus darauf, das Wachstum in den USA, die Potenziale, die wir da sehen, zu stemmen in den nächsten Jahren, äh, weiter Produkte zu entwickeln, nach vorne zu bringen. Ähm, und auch, klar, das Thema Eigenproduktion weiter zu entwickeln, weil wir da auch wahnsinnig viel Potenzial sehen. Das sind so die, die Hauptstoßrichtungen. Ähm, und äh, wenn wir das gut machen, dann sind wir, glaube ich, auch auch sehr happy und dann sieht wahrscheinlich auch der Aktienkurs entsprechend wieder aus.
1: Welches Unternehmen
3: bewunderst du am meisten? Lego? Ja, ich finde Lego großartig. Ich bin halt auch, glaube ich, vor allen Dingen Produktmensch und ich habe als Kind selber schon mit Lego gespielt. Ich sehe es bei meinen Kindern oder habe es gesehen, wie fantastisch Lego funktioniert. Insofern aus der Produktperspektive definitiv Lego. Ich bin, bin Grafiker von Hause aus, von daher mit Apple groß geworden. Habe auf, auf manchen Ebenen jedenfalls einen große, großen Respekt gegenüber dem, was dieses Unternehmen leistet, gerade im Design, in der User Experience. Es gibt schon ein paar richtig tolle Unternehmen da draußen, an dem man sich auch orientieren kann, ähm, definitiv. Du bist Kreativer, bei Ogilvy zum Beispiel hast du
1: gearbeitet, nicht jeder Kreativer hat es geschafft oder schafft es oder möchte es überhaupt, erfolgreicher Unternehmer zu werden. Was hat bei dir den Klick im Kopf gemacht? Wie hast du es geschafft, vom designverliebten Gestalter am Bildschirm mit Adobe umzuschalten auf ein Unternehmer werden?
3: Ich glaube, dass ich das wahrscheinlich immer so auch ein bisschen in mir hatte. Ich habe äh, während meiner äh, anderen Karriere immer auch parallel irgendwelche Projekte gemacht, äh nicht um damit Geld zu verdienen, sondern um einfach schöne Projekte zu machen und da, das ging dann weit über, über Gestaltung hinaus und das war äh, immer toll und ähm, ich, ich liebe es, irgendwie Dinge zu machen, von denen ich keine Ahnung habe, mich darauf einzulassen, mich mit Leuten zu treffen, auseinanderzusetzen, die mir helfen zu verstehen, wie man es angehen muss, aber dann auch selber das kritisch zu hinterfragen. Ähm, ähm, so eine gewisse Naivität ist wahnsinnig hilfreich, wenn man sowas baut, was wir gebaut haben, ähm, denn wenn ich auf die Stimmen gehört hätte, die uns äh, begegnet sind ganz am Anfang, dann wird es uns heute gar nicht geben. Äh, wir haben bestimmte äh, Skepsis gesehen, ähm, aber trotzdem durchgezogen. Und das macht wahnsinnig Spaß. Also das ist auch ein kreativer Prozess am Ende des Tages. Und du lernst jeden Tag dazu. Und das ist äh, fantastisch. Weil ich bin jetzt auch jeden Tag, also mein, allein, dass wir jetzt hier sprechen, wir, äh, ist einfach eine tolle Erfahrung. Es ist einfach klasse, dass das Interesse da ist, dass wir mit Menschen wie euch sprechen. Ähm, das ist jeder Tag, ist einfach ein Schritt in die richtige Richtung, der, der einfach auch äh, Glück gibt. Insofern ist das äh, Gar nicht so schwer gewesen, diesen Schritt zu machen.
1: Letzte Frage. Eine Sache, die du jetzt lernst, ist auch Nachhaltigkeit. Du hast gerade darüber gesprochen, die Kunstlederverpackung, die auch zu nähen und aus nachhaltigen Stoffen herzustellen. Ihr möchtet noch nachhaltiger werden. Wie bekommst du das hin? Wahrscheinlich für dich auch nochmal eine Lernreise, was es bedeutet, mit Rohstoffen zu arbeiten in den rauen Mengen, die ihr benötigt. Was sind die nächsten Schritte in Richtung Nachhaltigkeit?
3: Ja, total. Also das ist ein Thema, was, was Markus und mich umtreibt, aber was total klasse zu sehen ist. Das wird auch von innen heraus von allen unseren Mitarbeitern eingefordert und wir haben äh, verschiedene Initiativen laufen. Ähm, wir haben äh uns am Anfang überlegt, wie, wie gehen wir es an? Wir haben jetzt mit Planetly aus Berlin eine Analyse gemacht, die wird laufend gemacht, wie sieht unser CO2-Footprint aus, was können wir tun, was sind die, die effizientesten und besten Schritte, in welche Bereiche sollen wir uns bewegen, um besser zu werden? Da sind wir jetzt mittendrin, wir haben in Sachen Auswahlmaterialien einige Projekte laufen, Packaging, aber aus Figurenmaterial anzugehen, uns anzuschauen, was können wir dort verändern? Es gibt zahlreiche Initiativen, die wir, die wir anstoßen und die man auch in den nächsten ja, Monaten und Jahren sehen wird. Wir haben gerade ein Programm zum Beispiel aufgesetzt, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon verkünden dürfen, aufgrund... Ich glaube, Oktober wird ja ausgestrahlt. Ne? genau. Das ist, also wir haben so ein Projekt, wo wir eben die ganzen Boxen, die retourniert werden bei uns, im Lager in Neuss liegen. Das sind in Summe, ist das eine relativ hohe Zahl, fünfstellige Zahl. Die recyceln wir jetzt, refurbischen die und werden die als Pre-Loved-Boxen wieder in den Markt geben zu einem anderen Preispunkt. pre das ist ein schöner Ausdruck, den kann ich noch gar nicht. Genau. Und äh, also das sind hier so die ersten Initiativen, die wir machen. Wir wir bieten Programme an, wo man die Ohren, die werden oft von Katzen gebissen, unsere Ohren, über die man die Lautstärke regelt, die ähm, sind sehr geliebt von Katzen und gehen daher manchmal kaputt und da haben wir einen Austauschservice für. Also wir wir auf verschiedenen Ebenen versuchen wir ähm, da Schritte zu machen. Ich glaube, wir sind noch entfernt vom vom Idealbild, äh, muss man selbst selbstkritisch sagen, ähm, aber wir sind sehr ähm, sehr, sehr, sehr daran interessiert und hinterher das äh, besser zu machen und machen da große Schritte.
1: Patrick, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, dieses Gespräch, das, da machen wir eine Toni-Figur draus und gucken mal, wie sie läuft, oder? Alles klar, machen wir. <lacht> Für Kinder zum Einschlafen passt das doch perfekt, oder?
3: Ja, ich hoffe, dass die Erwachsenen nicht einschlafen, wenn sie den Podcast hören, aber gucken
1: wir mal. <lacht> Na, ganz bestimmt nicht. Patrick Fassbender war das, von Tonis. Ganz herzlichen Dank fürs Dabei sein. Danke, Christoph.
2: Vielen Dank an Patrick Fassbender. Mir hat besonders der Ausdruck Pre-Loved gefallen. Christoph, hast du den vorher schon mal gehört? Ich glaube, ich nicht.
1: Pre-Loved? Hm. Irgendwie kam mir das bekannt vor, aber wirklich, ich habe darüber nachgedacht. Nein, ich habe es noch nie gehört. Ich finde den Ausdruck wunderbar. Statt gebraucht, ja, gebrauchtwagenhändler, ja, oder gebrauchte Waschmaschine preiswert in gute Hände abzugeben. Das klingt immer schrecklich. Pre-loved Washing Machine, das ist doch viel schöner.
2: Ja, genau. Es hat immer sowas Negatives und pre-loved, vorher schon geliebt. Das ist gleich viel schöner, finde ich. Konsumierst du denn auch Secondhand oder generell gebrauchte Artikel?
1: Ja, ähm... Am liebsten ist mir, wenn ich die gebrauchten Artikel selber schon mal gebraucht habe.
2: <lacht> Wie soll ich das verstehen?
1: <lacht> Zum Beispiel einen alten Pulli im Schrank wiederzufinden, den man lange nicht angehabt hatte, okay. die man schöne Erinnerungen hat. Das ist ich, auch Pre-Love, den das kann man zählt dann nicht. auch vielleicht dann wieder. Das meintest du <lacht> nein, nicht. Nein, das zählt du. Meintest von anderen Menschen? Äh, nein, äh, irgendwie ist es dazu noch nicht gekommen. Ich mag neue Sachen, muss ich zugeben. Etsy habe ich noch nie wirklich was gekauft. Bei Ebay gebrauchtartikel äh, Charakterschwäche gebe ich zu. Kaufst du Second-Hand-Sachen?
2: Ja, gerade hier in Berlin ist ja auch sehr viel Fokus auf Vintage und quasi Slow Fashion, also das Gegenteil von Fast Fashion, also schon viele Second Hand produkte Und ich bin hier auch super gerne auf Flohmärkten unterwegs und habe tatsächlich auch in meiner Wohnung ein paar Teile von Ebay. Ähm, also ich mag das eigentlich ziemlich gerne, weil ich finde, man freut sich irgendwie nochmal ganz anders, wenn man Second Hand was findet, was einem wirklich gefällt, weil es ja wahrscheinlich auch nicht jeder andere hat, weil es zum Beispiel ein Kleidungsstück ist, das nicht gerade von der Stange ist.
1: Mhm. Und der Gedanke, dass es schon jemand getragen hat, dass es vielleicht unhygienisch sein könnte, das Beschäftigt dich nicht?
2: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also ich achte schon auch noch ein bisschen auf den Zustand des Produktes, ähm, aber nee, tatsächlich nicht.
1: Jetzt müssen wir irgendwie wieder die Kurve zurück zu unserem Thema kriegen, oder? Jetzt sind wir so ein bisschen in Richtung Fashion gegangen, genau. aber lass uns zurückkommen zu Musik und Hörspielen.
2: Ja, genau, lass uns nochmal zurück zum Thema Musik, Tonys und Hörspiele kommen.
1: Kinder hören Hörspiele ja zum Beispiel zum Zeitvertreib, zum Einschlafen oder zum Lernen. Aber Musik findet natürlich auf ganz, ganz andere Art und Weise in unserem Alltag statt.
2: Ja, Ich komme ja aus dem Marketingbereich, bin ja Marketing-Team und da ist es durchaus spannend zu wissen, wie man mit Musik arbeiten kann. Vom Prinzip her ist es nämlich möglich, die Stimmung und Verfassung von Menschen zu manipulieren und wie Musik gezielt im Alltag eingesetzt wird, um uns eben zu manipulieren. Das zeigt ein Beitrag von WeWiWissen.
1: Also wir kennen das alle. Beispielsweise in der Gastronomie wird Musik zu verschiedenen Zwecken eingesetzt. Im Hintergrund plänkelt manches vor sich hin, aber auch wenn es sich wie plänkeln anhört, es beeinflusst die Art und Weise, wie wir essen, wie wir genießen, wie unsere Unterhaltung laufen, wie lange wir bleiben und vielleicht auch, wie viel wir auszugeben bereit sind.
2: Englische Forscher haben zum Beispiel herausgefunden, dass klassische Musik die Gäste dazu bewegt, dass sie im Schnitt 10 mehr für ihr Essen bezahlen, auch dann, wenn sie im Grunde gar keine Fans von klassischer Musik sind oder sie nicht mal mögen. Der Musikpsychologe Professor Günther Rötter von der TU Dortmund erklärt, wieso das so ist.
4: Wir ahnen in klassischer Musik, auch wenn das nicht unsere Lieblingsrichtung ist, da ahnen wir, dass Musik klassische Art irgendwie etwas Bedeutungsvolles, äh, Edleres ist. Und das schreiben wir dann auch, wenn wir diese Musik hören, gleich den anderen Dingen in unserer Umgebung zu.
1: Musik kann, das wissen wir alle, Glücksgefühle hervorrufen. Wenn sie das limbische System in unserem Gehirn erreicht, dann kann Musik zur Ausschüttung des Glückshormones Dopamin führen. Das macht uns nicht nur glücklich, kennen wir alle, sondern auch entspannter, leistungsfähiger und oft auch aktiver. Darum beeinflusst Musik über den Wirkungsmechanismus des Dopamins unser Handeln.
2: Und das wird beispielsweise beim Einkaufen interessant. Denn wenn wir uns wohlfühlen, dann bleiben wir länger. Und wenn wir zum Beispiel länger in einem Laden bleiben, dann steigt ja die Wahrscheinlichkeit und die Bereitschaft, dass wir etwas kaufen. Zum Beispiel in der Weinabteilung erhöhen sich die Verkäufe von französischem Wein, wenn auch französische Musik gespielt wird und die deutscher Weine, wenn deutsche Musik gespielt wird. Wo hier die Grenzen liegen und wie das Ganze funktionieren kann, hören wir nochmal von Professor Günther Rötter.
4: Wir haben ein heterogenes Publikum, die Schulkinder, die sich Gummibärchen kaufen, die Rentner, die zu viel Zeit haben. Und allen diesen müsste die Musik mit der ich manipulieren will, gefallen. Und das klappt einfach nicht, zum Glück. Es gelingt nur zum Beispiel in einem Jeans-Shop. Da haben wir dann einen DJ, der die Musik macht. Und das Publikum hat eine ganz schmale Alltagsspanne. Und wir wissen auch genau, was sie in ihrer Freizeit hören. Und wenn ich diese Musik nehme, kann ich schon einiges erreichen.
1: Also eine Abfolge von Tönen kann uns beeinflussen. Die Abfolge von Tönen, das muss nicht nur Musik sein, es können auch Tonfolgen sein, zum Beispiel solche Soundclaims, Telekom, das kennen wir alle das Beispiel. Wenn man das Wort Telekom sagt, dann fällt einem sofort dieses ein, weil wir es assoziativ damit verbinden. Das wirkt stark auf unser Unterbewusstsein. Das merken wir uns. Das geht ins Ohr.
2: Und dahinter stecken tatsächlich ausgefeilte Soundkonzepte. Zum Beispiel, wenn ein Sportschuh beworben werden soll, dann benutzt man schnelle und dynamische Töne, die eben die Schnelligkeit des Sportschuhs unterstreichen sollen. Während man, wenn man Werbung für ein Auto hat, langsame Rhythmen und Harmonien benutzt, die Sicherheit hervorrufen sollen.
1: Wenn wir also das nächste Mal Musik hören, dann können wir uns hinterfragen, ob und wiefern wir gerade beeinflusst werden sollen. Die Antwort ist, wir sollen immer beeinflusst werden und die wahre Antwort ist auch, wir werden immer beeinflusst. Wenn man sich das bewusst macht, kann man es
0: besser entschlüsseln. Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
2: Mein Take-Home-Value dieser Folge ist, dass Funktionalität mit dem Spielerischen vereint werden kann, wie eben Tony es gemacht hat, indem sie quasi in das Konzept von CDs und Kassetten Liebe mit eingebaut haben durch ihre kleinen Spielfiguren und die Tony-Boxen.
1: Ja, und nicht nur die Spielfiguren, sondern denken wir mal an die Ohren, also diese Lautstärkeregler und dass die Katze dann oft vorbeikommt und diese Ohren zerkaut. Das ist ein ganz simpler Lautstärkeregler eigentlich, die, den, den die so gestaltet haben, dass die von allen geliebte Katze, also ein Familienmitglied sozusagen, ganz stark damit interagiert durch Zerkauen. Pre-loved, das Stichwort wieder. Und das also so zu gestalten, dass technische Funktionen liebenswert werden, das finde ich echt beeindruckend.
2: Genau, man muss seine Zielgruppe also genau kennen und das Produkt auch an die Zielgruppe anpassen, so wie Tonys das gemacht hat.
1: Genau, die Zielgruppe zu kennen bedeutet natürlich, dass man einen präzisen strategischen Plan braucht. Also wer keinen Plan hat, der weiß nicht, welche Zielgruppe er erreichen möchte. Und wenn man die Zielgruppe nicht kennt, ist es natürlich unglaublich schwierig, das Produkt darauf auszurichten. Bei Tonys, das können wir lernen, Zielgruppe ganz präzise im Auge. Und die Katze ist sozusagen auch direkt mit, mit eingeplant. Also Tonys Box wird ein Familienmitglied, und sie steht nicht einfach nur als nicht mehr gebrauchter Kassettenrekord in der Gegend herum.
2: Außerdem spielt natürlich auch Nachhaltigkeit hier zunehmend eine Rolle. Und zwar hat Tonys das Konzept pre ins Leben gerufen, was wir super finden, wie wir mehrfach angemerkt haben. Und da sieht man eben, dass quasi Musikboxen nicht mehr nur auf Flohmärkten verkauft werden, sondern jetzt vom Unternehmen selbst als pre beworben werden.
1: Mhm. Und was mich auch beeindruckt hat, Sophie, ist, wie schwierig es ist, von der ideellen Welt der Contentproduktion und Patrick ist ja, kommt ja aus der Werbung, also er hat immer immaterielle Güter hergestellt, wie schwierig es ist, aus dieser immateriellen Welt hinüberzugehen in die physische Welt. So wie ein Produkt, das man sich ausgedacht hat, plötzlich in der realen Kohlenstoffwelt ankommt, dann wird es kompliziert. Er hat Jahre länger gebraucht, das Produkt zu produzieren. Die Box war viel schwieriger. Das Vernähen des Ummantelungsmaterials, das auch noch nachhaltig hergestellt, das hat sich als ungeheuer kompliziert erwiesen. Denkt man gar nicht, wenn man denkt, technisch ist sowieso alles machbar heutzutage. Aber es ist richtig kompliziert. Das heißt, all diejenigen unter unseren Hörerinnen und Hörern, die sich in ideellen, virtuellen Welten bewegen, Respekt vor der Kohlenstoffwelt. Die hat die Tücke des Objekts, wie man so schön sagt, die ist dort mit eingebaut. Ja, das war's für diese Woche. Und ich mache mich jetzt auf die Schulreise hier in England und du machst was?
2: Ich halte die Stellung in Berlin für uns.
1: Du hältst die Stellung in Berlin. Bis zur nächsten Woche, alles Gute, herzliche Grüße.
2: Tschüss, bis nächste Woche.
0: einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens. Jetzt habt ihr Lust darauf bekommen, bei Hai zu arbeiten? Da seid ihr in bester Gesellschaft. Ruft uns an oder schreibt uns. Wissen, Kompetenz, Leidenschaft, unternehmerisches Denken und Arbeiten wollen unter wunderbaren Menschen, das suchen wir. Mehr dazu findet ihr auf unserer Karriereseite unter hype.co/career.